0: Такой же не может быть, да? Такой профессии же не бывает, что ты такой, ты остаешься сам собой, ты ни за какой бренд не отвечаешь, ты не лицо бренда, потому что в Emirates я, конечно, лицо Emirates, да? И ты вот сам собой остаешься, ты делаешь то, что ты любишь, ты ведешь Instagram, ведешь Stories, блог, там, не знаю, и еще деньги получаешь такие же желательно, да? И как бы кайфуешь. И я такой, вот это я назагадывала. И знаешь, что самое интересное? Что вот это сейчас происходит.
1: Прием-прием, на связи Бали, меня зовут Антон Лужковский, это подкаст «Легко и не очень», в котором я общаюсь с разными удивительными людьми и разбираюсь, ставят ли они цели, и если ставят, то как конкретно. Сегодня в поле слышимости моего микрофона оказалась Ксюша Марченко, кому-то более известная как Ксюхин, основательница Neverboard Travel. Как и прошлая моя гостья, Ксюша в постоянном перемещении по миру, но был в ее жизни этап, когда она летала даже еще больше, когда работала и Эмирейтс. О том, что полезного она вынесла из этого опыта, а также из работы в американском Макдональдсе, легко или не очень вести несколько инстаграмов в режиме реального времени, все это в нашей беседе. Поехали! Ксюша, Привет!
0: Привет!
1: Рад тебя видеть. Скажи: у тебя сейчас закончилась, же, да, группа, которая была сейчас на Вале? Да,
0: меня можно поздравить с успешным девишником, баллийским он как раз закончился вчера.
1: Поздравляю! Как все прошло?
0: Прошло, честно говоря, лучше, чем я думала. Остров, как всегда, носит свои коррективы, а я, как всегда, не устаю удивляться, каким вообще иногда удивительным образом вообще все закручивается, и как твоя картинка, которую ты изначально планируешь, может просто с ног на голову поменяться, и потом ты еще в конце такой «О, так так даже лучше».
1: Поделись какими-нибудь не знаю, цифр, цифрами, фактами, интересными событиями, что такое запомнилось из этого девичника?
0: Во-первых, это нестандартный девичник, потому что он длился 10 дней. Как правило, наши туры предполагают такие длинные выходные формат, который идет где-то 4 ночи 5 дней. И это идеальный формат, когда все еще, знаешь, не успевают проявиться. Это же девишники, поэтому подбираются люди разные, все незнакомы в основном друг с другом. А когда он идет в два раза дольше 10 дней, то, конечно, есть небольшой риск, что возможно, возможно, кому-то с кем-то будет некомфортно. И тут как раз главная работа, мне кажется, организатора – создать вот эту атмосферу, чтобы девочки с первого вечера знакомства чувствовали, что они как будто знакомы всю жизнь, а в конце вообще стали семьей и разъезжались как такой лагерь для взрослых. И вот такая цифра для меня, конечно, 10 дней – это тоже был такой челлендж, но он был классный, все прошло супер.
1: Пр Проявились? Произошло,
0: Проявились классным образом, все раскрылись, все поняли, что они приехали сюда не только в отпуск, а мы, как правило, у нас в девичники, это немножко глубже, чем просто... Проведение каких-то отпусков, да, просто забронировать жилье, транспорт и экскурсии, это всегда немножечко с ноткой духовности. И мы да. всегда просим девочек приезжать и формировать какой-нибудь запрос. Да. Они могут быть разные, кто-то может приехать, чтобы просто отключиться от всего, отдохнуть. А у кого-то они иногда глубже. И особенно люди, которые приезжают на Бали, они действительно действительно видят, как остров быстро откликается. Ну, ты, наверное, знаешь да. Да? об этом. У тебя, наверное, тоже такое было.
1: Было, да, я, я начала
0: был. уже записывать. У меня прям есть в дневнике, я веду дневник благодарности каждый день. Ничего такого, но это классный инструмент. И каждый вечер просто записываю, за что можно поблагодарить день. И я выделила там отдельный пункт в конце дневника. Чудеса на Бали. Я его mm -hmm. так и называла. И просто начала писать какие-то пункты. Вот. И это, конечно, очень круто. Каких людей ты иногда встречаешь под свой запрос. Да? Ты о чем-то подумал, и тебе раз кто-нибудь случайно что-то предлагает, Именно то, что ты искал mm -hmm. Так я, кстати, нашла у нам э, Йога-учителя, когда э, У меня начали меняться планы И я просто себе говорю, так А теперь мне нужен йога-учитель И я буквально спустя час Открываю свой инстаграм, захожу в директ И у меня в запросиках висит Сообщение, я открываю и пишет, девочка, привет А я йога-учитель, хочу провести вам йогу Я говорю, прекрасно, я тебя ждала
1: Очень, очень удачно Отправление запроса и получение Сразу лекции.
0: Здесь это происходит в разы быстрее, чем где-либо вообще на планете, мне кажется.
1: Хорошо. Давай э, пару слов про тебя, людям, которые с тобой не знакомы. Э, у тебя есть организация, которая занимается поездками по всему миру. Да. И второе твое направление сейчас ⁇ это э, обучение марафон высоких вибраций, правильно? Это да, называется? сила
0: высоких вибраций. Сила высоких
1: вибраций. Это все или есть что-то еще? Есть что-то еще. Рассказывай.
0: Да, ты знаешь, я, опять же, который раз удивляюсь, как иногда все интересно складывается, и в том моменте, в котором я нахожусь сейчас в жизни, я просто вижу, как весь предыдущий опыт складывается в один пазл, и как... Все ситуации, которые случались, идеально сходятся для того, чтобы привести тебя в определенную точку. То есть не знаю, что будет через 5 лет, через 10, но то, где я есть сейчас, это вот 100% то, чем я занималась и о чем мыслила раньше. Да? То есть я о чем-то мечтала, но у меня не было каких-то конкретных шагов целей. И я, кстати, знаю, что у тебя подкасты, они... Иногда опровергают, а иногда доказывают, да, наличие какой-то да -да. системы да -да. и так далее. И вот я как раз из тех людей, которые, ну, такой творческий человек, знаешь, такой оптимист, который, вот у которого есть какая-то мечта, а уже как к ней идти, путь складывался сам собой. И как раз проект путешествий, он родился как такой, такая квинтессенция того, что я делала раньше, потому что я всегда, еще с, начиная с университета, так получилось, что практиковалась, работала в туризме, хотя я социолог, я магистр социологии, но наш вуз, он отправлял как на как это сказать, на стажировку, на стажировку да. в Турцию, в компанию Тестур, может быть. Да, вы знаете помню. Все. Mm -hmm. Я думаю, да, они были очень крупными тогда, они были чуть ли не монополистами. И, да, все началось в далеком, наверное, я скажу так, 2007 и когда началась вот эта моя история связи с туризмом. Потом, после трех сезонов работы в Турции, я закончила универ, получила диплом, и как-то так получилось, что мы переехали а um а еще до этого в Америке была. Угу. Тоже, знаешь, классный опыт Work and Travel, да. который просто школа жизни, очень крутая.
1: Чем, чем ты занималась
0: там что-то? Я, я выбирала не по работе, а для меня главное было не быть хаускипером, как
1: а -а -а. это по-русски. Ну, типа горничная.
0: Вот, вот мне вот прям совсем нет. И я, в принципе, готова была пойти кем угодно, и мне очень хотелось работать в Калифорнии. А -а -а. И там предлагали шесть разных работ на ярмарке вакансий, и когда я увидела город Сан-Диего, я говорю, в принципе, если не хаускипер, я готова. Короче, я была кассиром в Макдональдсе.
1: Wow.
0: <laughs> Это школа жизни просто невероятная. Там такая дисциплина. Там просто, там, ну просто не, не по не поминутно, а по секундно. То есть у тебя перерывы, ты должен прийти там, на работу, зачекиниться, выйти в свой перерыв 10 четко, минута в минуту. Mm -hmm. То есть там вообще как, как в армии.
1: No. Ты вообще из Харькова? Да, я в из Харькова. Харькова есть в
0: Конечно. Ну, я теперь они... другими глазами на них смотрю. Они
1: отличаются по дисциплине от сан Или это вообще без деток? Ты
0: знаешь, они... Примерно похоже. Все-таки Макдональдс молодцы. Им стоит отдать должное, что они стараются держать свой уровень. да, И что они, продавая франшизу, я думаю, что обучают персонал. Плюс-минус похоже. Но в Америке это совсем другое. То есть это абсолютно разные заведения. И я удивилась, что в Америке у нас были в том числе клиенты в этом Макдональдсе, которые, которые очень взрослые. там Бабуля с дедуля, им 80 лет. И они приезжали, скажем, там, к нам три Раз в неделю, брали там пирожок, кофеек, то э, ну, есть не, не гамбургеры, не чизбургеры, не знаю, и садились, и они могли сидеть три часа просто общаться. Для меня это было просто вау. Потому что у нас Макдональдс, это когда ты стоишь под носом, ну что, вы уже уходите? ну По да, крайней да, мере, да, когда да. у нас он только открылся, у нас было так, очереди и так далее. В Москве я первый раз побывала, я была маленькая, мне было, не знаю, лет пять, меня повели, мы отстояли очередь, mm -hmm. мне, мне подарили наклейки, я была счастлива до безумия. И, конечно, опыт просто удивительный. И эта работа, она очень тяжелая морально, mm -hmm. потому что Макдональдс открывался в 5.40 утра, и когда у меня была вот утренняя смена, я просто буквально шла и плакала, я просто ну, я просто очень такой, знаешь, человек волевой, я все равно шла, я не могла сказать, я не могу, меня так как-то научили, что нельзя так да. говорить. И я шла, и меня уже ждала у Макдональдса толпа вот этих бомжей, которые ждали открытия, потому что в Макдональдсе, в нашем, по крайней мере, был бесплатный рефил кофе, то есть если ты берешь кофе, то тебе целый день его могут подливать, и они покупали один. Один кофе я уже знала какому бомжу сколько сливок сколько сахара И я такая ну, ребята привет я просто вспоминаю это, конечно, ой, сейчас смешно, но тогда было прям так тяжко.
1: Сколько ты проработала там?
0: Четыре месяца. Четыре месяца. Три или четыре. Uh -huh. Очень тяжело. Одна из самых тяжелых моих работ.
1: Но у тебя в, в, общее это было, какое впечатление? Ты была довольна, ты возвращалась счастливой или ты воспринимала это как? Самый
0: классный был месяц, когда, знаешь, в Work and Travel ты летишь, там же фишка Work, и travel, то есть ты работаешь, и потом тебе дается по твоей вот этой визе один месяц, когда ты можешь путешествовать. Yeah. Мне очень повезло познакомиться там, уже у меня были знакомые, которые меня повозили, и мы в Сан-Франциско ездили, и в ЛА, я побыла, в Нью-Йорк потом полетела. И, конечно, Америка мне очень понравилась. И сейчас я уже благодарна этому опыту Вот сейчас, в этой точке Тогда мне было как-то ну, тяжко Потому что <связывая> я была одна Со мной должна была лететь подруга Ей не дали визу И я полетела одна И так э, э, нелегко Ну, причем мне там было 22, получается вот. И... Ну, классно
1: Окей Так, ты говоришь о том, Да, это я, я же начала рассказывать
0: да, про, про Подкаст долгий получится, простите, ребята А, кстати, подкасты можно ставить на ускорение?
1: Конечно как... Да? Некоторые да, будут слушать тебя полтора-два раза быстрее. Отлично
0: И да, это я вот подвожу к тому Что мы иногда не знаем, что чем-то занимаясь в жизни Иногда просто нужно доверять тому, что вот то, что сейчас происходит Оно тебе в будущем либо пригодится Либо ты за это поблагодаришь угу. И потом случайно получилось, что мы полетели в Эмираты. И в Эмиратах задержались на 7 лет. Я не знаю, как это вышло. Мне кажется, там есть какая-то временная воронка. Потому что мы там не собирались вообще задерживаться. Мы, мы с Юрой. Ага. Вот с мужем моим. И да, мы полетели туда просто как такие ребята. А что, давай. А в итоге потом поженились и остались. И там как раз... Тоже был опыт работы в туристической компании, где э, очень много мы работали с нашими русскоязычными туристами. И э, у, появился такой опыт... вот при приема туристов. То есть мы отвечали за транспорт, за расселение, на любые вопросы. Наш телефон был указан у них в памятке 24 часа звонить по любым вопросам. Mm -hmm. И у меня тоже был топ такой вопросов, который я получала там в 4 утра, например.
1: Где в этой стране найти алкоголь?
0: В том числе. А мне звонили, как-то говорили, причем там есть Эмират Шаржа, где вообще сухой закон. Там слово «алкоголь» даже нельзя вообще думать. <рис Carruth> y> <рис> y> Не то, что говорить. И мне звонит мужик и говорит... Слушайте, а можете таксисту объяснить, как пивасика купить, и дает ему телефон? Вот, я таксисту говорю, ну, в общем, там человек хочет выпить, он говорит, что вы что, харам, харам. Вот, ну его, по-моему, в Дубай потом отвезли, потому что в Дубае это возможно, а в Шарже, конечно, ни-ни вообще. Вот, да, это тоже был очень интересный опыт, потому что и в Тестуре, и в Макдональдсе, и потом в Эмиратах. Ты начинаешь видеть какие-то стандарты, да, общения с людьми с точки зрения компании, да, и ты, ты можешь делать какие-то выводы, тебе это нравится, близко, не близко. Ну и, конечно, мой. Один из тоже колоссальных опытов Который сейчас я использую очень Это работа в Эмирейтс uh -huh. Потому что там же в Дубае Я потом пошла работать в Эмирейтс И я очень тоже благодарна за этот опыт Три с половиной года я летала Как стюардесса и в эконом-классе сначала И потом в бизнес-классе Ну и, конечно, таких стандартов ну, Наверное, я ни у кого больше не видела Действительно, такого пятизвездочного сервиса И потом Благодаря Инстаграм Благодаря тому, что я вела блог и рассказывала о своей работе, даже не о работе, а вот просто о своей жизни, да, о путешествиях, о работе в том числе. Начали появляться люди, начала появляться аудитория, и сейчас самая лояльная аудитория, вот когда я провожу опросы девчонок, которые прилетают в туры, как вы про нас узнали, кто вы, да, в основном говорят, я тебя, на тебя подписалась, когда ты еще была стюардессой. И вот представь, как это все работает, да, то есть ты вот этот весь свой опыт копишь, 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 потом вот появляется Инстаграм, ты просто искренне делишься, и ты собираешь вокруг себя такой комьюнити людей, у которых похожие ценности, которые, ну, сейчас если там маркетинговым языком говорить, целевая аудитория, да, твоя, и просто рождается проект, у тебя появляется человек, который тебя приглашает. Я не знаю, ты знаком с дизайном человека? Угу. Вот.
1: Я
0: просто проектор. И в моей жизни появляется генератор, который меня приглашает в, вот, сделать вот этот проект Сначала мы делали мероприятие для девчонок в Дубае Так как у меня была уже своя аудитория, много дубайских И все приглашали, давай встретимся и так далее И говорю, ну я физически не могу, а давайте сделаем классную встречу И мы сделали не просто встречу, а такой ивент целый И потом, когда мы поняли, что это классно идет, всем хорошо, всем классно Давай попробуем сделать это такими выездными встречами ну вот Длинные выходные И вот наша первая выездная встреча Это была Армения uh -huh. И мы поняли, что класс И причем были только половина девочек Дубайских, потому что мы просто объявили Часть девочек откуда-то Кто-то из Москвы, кто-то из Самары Украина Разные люди поприезжали, и мы с другой девочкой еще попробовали сделать Занзибар, который мы собрали просто за 11 рекордных часов. Еще ни один тур не бил этот рекорд, когда просто объявляешь, и на следующий день у тебя уже собран тур, представляешь? Mm -hmm. Это мечта вообще yeah, организатора. Yeah. И, и мы поняли, что это классно, это, это интересно, и самое главное, это, это знаешь, как бы часть твоей жизни. То есть ты не, не ходишь на работу. Ты как бы проживаешь свою жизнь. И... И вот первый, наверное, такой большой проект – это вот Neverboard Travel, наш travel проект, который сейчас разрастается, и мы уже делаем не только девишники, мы делаем смешанные туры. Попробовали в прошлом году сделать автоэкспедицию в Намибию, очень здорово было. В сентябре вот мы как раз с Юрой делаем тоже автоэкспедицию по США, по западному побережью, но там только есть момент с визами. То есть mm -hmm. многим нужно открывать визы, и вот я вообще, конечно негодую. Зачем нам в мире в наше время нужны визы? Особенно <сам> с, с нашими да, паспортами. <сам> ну ладно, у украинцев у нас все, в принципе, хорошо. Грех жаловаться. Вот. И да, и потом родился проект как бы спустя полтора года. Тоже меня пригласили в проект «Сила высоких вибраций», который «Только-только зарождался» – это проект э, таких трансформационных онлайн-марафонов. Но когда он «Только зарождался», это еще не было таким мейнстримом. И э, все-таки я вижу, да, что сейчас это очень популярная тема, и я не считаю, что это плохо. Mm -hmm. да? То есть я, я не из тех людей, не из того лагеря, кто язвит и говорит, что… Вот, кстати, у меня вчера реклама попалась, что Ирина Ирины Хакамады тоже марафон, причем он как-то называется там «Хакамафон», что-то такое.
1: Я один раз присутствовал на выступлении Хакамады, еще когда я работал в корпорации, ее к нам пригласили провести там, короткий мастер-класс. Угу. А, и ну, что-то не, не очень зашло. Не зашло,
0: да? Я просто плохо знакома с ее творчеством, но мне попалась в Таргете просто, угу. в Stories. вот. Так что я спокойно отношусь к такому формату, потому что... Я, я очень рада, что сейчас у нас такое изобилие выбора, и каждый человек может найти себе, я не могу говорить, там, учителя, гуру или кого-то, но другого человека или других людей, которые ему откликаются, с которыми ему комфортно, с которыми он чувствует себя счастливым, на высоких вибрациях и так далее. Поэтому наши марафоны, ну, как по мне, они не совсем про обучение, они скорее про э, окружение, про твое поддерживающее окружение. Mm -hmm. Потому что mm -hmm. самое классное, что у нас там есть, это чат, который работает 24 на 7, потому что все люди из разных стран. И, скажем, собираются 70 человек, э, которые... Э, направлены на одну какую-то цель. У каждого марафона разная тема. Вот, например, в январе мы делали марафон, посвященный э, поиску себя. Он назывался ⁇ Ищу себя ⁇ не знаю, предназначение, миссия и так далее. И многие люди, они вот сейчас начали как-то задумываться вообще, собственно, а зачем я здесь. И хорошо, ладно, когда они удовлетворили все свои базовые потребности, да, там по пирамиде масла уже пошли куда-то вверх туда, к верхушечке, начинаются вопросы. А что я вообще здесь делаю? Может быть, есть какая-то более глубокая цель? Да? И, конечно, не у всех есть в реальном окружении люди, с которыми это можно обсудить. Не все живут в Убуде, не у всех есть возможность просто выйти куда-то и сразу с людьми поговорить о высоком, о духовном. И как раз-таки, наверное, нашим марафоны они стали таким глотком свежего воздуха, потому что мы в этих чатах присутствуем тоже 24 на 7. То есть, когда я веду марафон как куратор, и вот такой, знаешь, такой вдохновитель какой-то, поддерживающий человек, который на своем примере может что-то рассказать, то многих людей это вдохновляет, и люди начинают верить, что действительно можно немножко изменить свою жизнь, сменив фокус своего внимания в голове, чуть-чуть сменив установки, заглянув, спросив себя, да, что, что я вообще, кто я, почему я так думаю, кто, кто мне сказал, что так думать правильно, а правильно ли так? Ну, я думаю, ты прекрасно знаешь, о
1: чем я. Ксюша, вот смотри, интересно. Группы вот там, фейсбучные, например, русскоязычные, балийские, ну, это страшное место. Да? Ну, не знаю, насколько ты сталкивалась. Честно говоря, Facebook
0: там... вообще как-то обхожу стороной. Hmm. Я его даже на полгода закрыла, когда у нас выборы были в Украине. Потому что у меня немножко лента сошла с ума. Я очень далека от этого всего. Я просто ушла оттуда. Окей.
1: Okay. Ну, ну, да. Здесь я говорю о том, что люди достаточно гру грубо... Ну, вот такой троллинг идет прям глубокий. И говорят, что... Мы просто обсуждали, был пост про, про это, я там закинул мамчик. Ага. такой разжигающий это все. Ага, ну, Сказали, что э, а в целом это проблема не, не болеет, это все русскоязычные иммигрантские комьюнити, они такие везде. Сказали, отдельно там мне понравился комментарий, вы бы видели э, девичий чатик э, на, в Италии, это вообще адовый гадюшник.
0: Ты знаешь, что у нас есть чатик в Дубае, вообще не гадюшник, потому что мы его администрируем, Вот у меня с этим танк.
1: связан к тебе вопрос. Вот у тебя, как ты говоришь, там 70 человек со всего мира, и это поддерживающая классная такая атмосфера. Вот почему, вот условно говоря, там вместе на Бале или вот этот вот девичий чатик в Италии, они совсем с другим посылом?
0: А я тебе могу объяснить, потому что у меня есть чатик другой uh, uh, так получилось у меня есть причем чатик в Дубае он самый просто большой там почти тысяча человек uh, как я же сказала у нас же все началось в Дубае mm -hmm. так как я там прожила достаточно много лет то мы начали на всех мероприятиях просто добавлять девчонок в чат и он очень удобный тем что это быстрее чем Google работает иногда по вот такой сарафанное радио и так далее что-то кто-то спрашивает ну див, знаешь иногда девичьи какие-то вопросы которые ты не можешь загуглить да mm -hmm. и сразу получает ответ и и я все-таки верю, что еще зависит от модератора. Потому что мы жестко пресекаем вообще любые какие-то выяснения отношений. Какой-то ну, спам. Доброе утро, там, понедельника, сегодня день смеха, или еще какой-то бред. Я считаю, что это просто потеря времени. И мы это все сразу чистим, удаляем и как бы мягко просим не делать. И у нас чатики все по делу. Это раз. А чатик марафона – это вообще другое дело. Это вообще другое дело. Там люди делятся сокровенным прежде всего. Я уверена, что влияет то, что они пришли с запросом. То есть они приходят на марафон с определенной темой. Есть разные темы. Также не только поиск себя, любовь к себе – Например, борьба со страхами, с обидами Я, кстати, еще закончила недавно тренинг радикального прощения Я теперь тренер радикального прощения Может, ты читал книгу Колина Типпинга? Yeah. Очень классная книга И вот если меня сейчас кто-то слышит Я уже буду рада этому подкасту Если кто-то, у кого проблемы реальные с обидами У кого-то есть в жизни какие-то глубинные обиды начните с этой книги. Она крутая. И она очень многим людям помогла. И вот, то есть, разные-разные темы. И люди уже приходят как бы сфокусированы на тему. Во-вторых, они платят за это деньги, потому что марафоны не бесплатные. Я не верю в бесплатные марафоны, потому что все равно обмен должен произойти, да? Ты тратишь время, силы, энергию, любовь свою отдаешь. Да, искренне, но обмен должен быть, потому что иначе в одни ворота только будет. И в-третьих люди уже лояльны. Угу. То есть это вот как раз то, что я говорила, что когда э, аудитория уже лояльна, она тебя знает, она с тобой проживает каждый день. Она тебя читает, видит в сторис, и она уже э, тебя знает лучше, чем ты. И мне многие люди при встрече говорят, слушай, э, вот так интересно встречать человека, который не знает о тебе ничего, а ты о нем как будто бы знаешь все. И, конечно, такие люди, э, приходя в марафон, они как-то расслабляются, потому что мы прежде всего им говорим, расслабьтесь, мы здесь, мы вас поддержим, все класс. И там даже не надо ничего модерировать. Вот честно, мы ведем марафоны уже полтора, больше полутора лет, ни, ни разу еще такого не было, чтобы мы там подчищали какие-то да. сообщения или кому-то писали, там, перестаньте. Никогда. Вот как, какая-то там вот своя атмосфера. А чатики, ну вот эти вот все группы, это тоже надо, это надо просто жестче пресекать, М -м, мне кажется.
1: Окей. Окей, может быть, то есть это такое со социалистическое счастье, оно зависит от такого структурного диктатурного подхода сверху. Ну,
0: возможно. Ну, не знаю, я просто еще такой человек, что я очень не, не люблю э, выяснения, вообще я люблю всегда, чтобы всем было хорошо, как кот Леопольд, знаешь, чтобы все жили дружно. Да. И, и, и как-то стараюсь вот, не знаю, интуитивно это всего избегать и не присутствовать просто в таких местах. А сейчас я уже просто понимаю, что мы же сами делаем выбор, правильно? И если нам где-то некомфортно, то у нас есть ножки, да, встать и уйти. Угу. Есть, пожалуйста. Так. так же, как выйти из чатика, для этого даже не надо никуда вставать, просто нажать кнопочку «покинуть», да?
1: Хорошо. Так, давай вернемся к целям. Расскажи, вот э, термины, слова «цель», «желание», «мечта» как они у тебя в голове разнятся, что ты под ними понимаешь, и э, как ты с ними в жизни сталкиваешься? Э, пишешь ли ты список мечт, э, список целей, перерабатываешь одно в другое, закапываешь под деревом, сжигаешь в бокале шампанского?
0: Кстати, ни разу не зажигала, по-моему. Я... Я просто... Мне нет каких-то конкретных шагов. Но у нас уже два года проходил марафон по постановке... Ну, даже не по постановке целей, а, а новогодний марафон, да, когда люди хотят начинать жизнь с чистого листа, с Нового года. И я в каждом марафоне стараюсь выполнять задания вместе с участницами и тоже смотреть, что из этого получается. И вот на этом марафоне я писала цели... И у меня, в принципе, я когда-то вела ЖЖ, я тоже писала цели в такой закрытый пост, и потом к ним возвращалась. Но ну, я их, допустим, пишу и забываю. Я к ним возвращаюсь спустя год просто посмотреть, что сбылось. Mm -hmm. У меня нет такого, что я открываю, что вот, окей, там прошло, прошел квартал, например, мне могу вычеркнуть это, 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 осталось это, это. У меня нет какого-то такого системного подхода. И в принципе цель, мечта и желание, ну, для меня они в какой-то какой одной плоскости, я их не делю четко. И цели это, наверное, более такие осязаемые вещи, да, то есть ты, ты можешь поставить какую-то конкретную цель, маленькую или большую, к ней как-то идти, а желания и мечты это какие-то более абстрактные, что ли, вещи, да? Потому что для меня, например, э, вот если на примере сказать, цель посетить в этом году 10 стран угу. – это цель. Так. Мечта – жить в путешествиях. То есть вот более абстрактно, более четко. Вот, наверное, сейчас вот я бы вот так это разделила. Но я, я очень много, да, тоже смотрю разных тренингов, да, смотрю людей, мне... В принципе, интересные очень многие идеи, но, как я уже сказала, я рада, что сейчас у людей есть выбор, и я все-таки считаю, что какой-то общей, уникальной системы, подходящей для каждого, пока нет. И мы живем в таком мире, где каждый человек разный, и благо у нас сейчас есть интернет, где каждый просто может выбрать, что подходит, причем на данном этапе жизни ему. Вот, поэтому в целом все плюс-минус, все плюс-минус говорят об одном, вот, но знаешь, как именно четко по шагам идти, тут, наверное, каждый, каждый сам выбирает себя.
1: Хорошо, давай немножко поразбираем еще, как это все-таки происходит у тебя. Вот э, ты говоришь о том, что решили сделать поездку в Армению, и как там она случилась, а потом другое, вот э, где здесь оно шло само? А где здесь ты принимала какие-то осознанные решения по управлению и там следующим ступенькам, куда хочется забраться?
0: Во-первых, чтобы сделать первый тур, мне нужно было уволиться и замирать. Это был важный шаг в жизни, потому что до сих пор меня некоторые люди спрашивают, как ты вообще могла просто бросить такую работу мечты? Но есть такая классная фраза, что для кого-то потолок, то для другого человека пол. И когда ты уже просто доходишь до потолка, и вот так уже, знаешь, себя уже начинает заворачивать в другую сторону, ну, ты просто понимаешь, что ну уже как-то уже надо двигаться дальше. И поэтому я спокойно на этот вопрос реагирую, и я просто отвечаю, что я просто не, не могла по-другому, как я могла не уйти.
1: У тебя насколько была вот понятна дальнейшая твоя жизнь? Как Вообще не
0: была понятна. Как Вообще. ты это решилась? Слушай, вообще было, конечно, страшно, потому что, потому что э, у Emirates очень классный пакет, mm -hmm. и они классные условия давали, ну, прям здоровские. И особенно, когда ты живешь в Дубае, где уровень жизни очень высокий, взять и уйти сложно. Но мне повезло, я была уже замужем, у меня э, есть муж, который в определенный момент поддержал и сказал, давай. Ну, то есть он видел уже, что, во-первых, очень физически сильно тебя, как лимон, выжимают, и как бы если тебя, если ты в какой-то момент не остановишься, ну, то есть тебя просто дожмут и пережмут. Опять же, ты сам, да, должен чувствовать как-то. А во-вторых, вот это, это, наверное, важно очень, потому что уже есть какое-то внутреннее спокойствие, что, окей, меня поддержат, меня словят, если я начну вообще падать. Во-вторых, тоже так сложилось, что как раз я дорабатывала 3 года, и у нас контракт длится 3 года. И если ты дорабатываешь 3 года, там определенные бонусы угу. какие-то идут. И, ну То есть тебе по-хорошему надо их отработать. Потом ты типа продлеваешь и можешь уйти в любой момент. Такой был мой план. Я хотела проработать 3 года и потом уйти. И вот как раз у меня в феврале... Наступило три года, а я такая понимаю, что я вроде вообще, вообще не знаю, чем заниматься. Мы уже начали делать потихоньку вот эти встречи, но я понимала, что это вообще не, не одно и то же с этими всеми бесконечными путешествиями, хорошей зарплатой и так далее. И я думаю, ну, может быть, я стану гидом в Дубае, у меня же есть опыт, да? То есть у меня были какие-то идеи, вот. И как раз где-то вот в феврале я начала больше, как сказать, включать осознанность. Я не знаю, как это называется, То есть начала, как-то мне начали попадаться книги, разговоры. Я, я первый раз медитацию прослушала. То есть до этого для меня медитация это была сродни, знаешь, как мастурбация. Ну типа, что? Медитировать? Я? Ну ну что? Ну о а чем? Ну как можно у вот меня такое спрашивают, Да, то есть, и, наверное, есть еще такие люди, которые не знают, что это, и они как-то стесняются. На самом деле, ребят, медитация — это круто. Вот. И да, я попробовала медитацию, у меня просто, я не могла спать нормально из-за постоянных часовых поясов, и мне просто девочка, одна лайф-коуч, я тогда тоже не знала, что, лайф-что, она говорит, слушай, попробуй послушать просто вот эти перед сном медитации, которые тебя будут усып усыплять. Спать я не могла, поэтому их слушала, все прям прослушивала, думаю, слушай, ну, интересные вещи там рассказывают. Я просто в ютюбе нашла, и как-то, видимо, эти медитации, потому что я их слушала постоянно, мы сели, нас селили по одному человеку в комнате, то есть я ее прям включала и ложилась спать. И, видимо, может быть, они тоже как-то на подкорке мозга у меня превратились какие-то новые установки, что само пространство вокруг начало так разворачиваться, что как раз моя вот как раз партнер, бизнес-партнер и подруга, она тоже уже такая на грани была увольнения, она летом уволилась, и э, мы как раз решили делать тур в октябре то есть февраль октябрь вот это был мой такой э, период становления и к моменту когда я увольнялась нам еще нужно месяц доработать в сентябре я писала email об увольнении Настолько спокойно У меня по сей день не ёкнуло ничего И мне там люди Смешно, там когда я ушла Там кто-то плакал, кто-то переживал Это просто удивительно И люди писали Что как, я не представляю Как ты себя чувствуешь Я тут рыдаю, а я вообще ничего не почувствовала Я почувствовала, что я все сделала правильно И просто закончился Один этап и начался другой. я очень, честно говоря, у меня был страх, как у блогера, да, что мне люди скажут, о, все, не стюардесса больше, не эмерет, все, давай, пока. И я думаю, все, капец, я буду никому не интересна. И, и люди просто уйдут. А на самом деле люди такие, «Хм, если она ушла из Земрец, наверное, там что-то вообще, вау, и остались. И, конечно, тоже поддержка была колоссальная. То есть я благодарна Инстаграму, для меня он по-прежнему это такая огромная часть моей жизни, вдохновение, мотивации, взаимоотношений и общения с людьми. И поддержали люди, сказали, все, молодец, круто. И, и да, и мы, вот как бы, есть, понимаешь, Мечта была, да, что... И меня, кстати, я вспоминаю, что когда я летала, когда я до того, как летала, для меня, конечно, Стердесы были небожительницами, эти красные шапочки, это что-то просто вау, я просто замирала. То есть я, возможно, там, в глубине души мечтала об этом. Окей, я этого добилась, полетала... Потом такая, окей, давайте оставим путешествие класс, общение с, с людьми. Я просто, э, когда летала, благодаря Инстаграму, я э, каждый раз встречалась с разными людьми по миру. По, по большому счету, по всем направлениям Эмерис у меня есть знакомые где-то в городах, mm -hmm. русскоязычные, опять же, благодаря Инстаграм. Я такая, да, общение окей. А вот подносы разносить не окей, и чтобы за меня не решали, куда я летаю, да, там, разворотный рейс в Индию, Пакистан или, я не знаю, Австралия, когда ты, у тебя просто нет сил, да, Австралия классная, но ты устал.
1: Разворотный рейс, значит,
0: это когда ты прилетаешь и улетаешь а. Ты даже не выходишь из самолета, но ты два раза у тебя посадка пассажиров, два раза высадка, это очень тяжело. И я говорю, да, я себе думаю, вот это оставляем, это убираем. А потом такая еще думаю, а вот классный еще, конечно, Инстаграм задействовать, потому что ну, вот, вот я же веду его, и думаю, да не, но ну это вообще уже, я уже совсем зажалась, ну как, так, такой же не может быть, да, такой профессии же не бывает, что ты такой, ты остаешься сам собой, ты ни за какой бренд не отвечаешь, ты не лицо бренда, потому что в Emirates я, конечно, лицо Эмиратс, да. И ты вот сам собой остаешься, ты делаешь то, что ты любишь, ты идешь Инстаграм, ведешь сториз, блог, там, не знаю, и еще деньги получаешь такие же желательно, да, и как бы кайфуешь. И я такой: вот это я назагадывала. И знаешь, что самое интересное? Что вот это сейчас происходит.
1: А ты назагадывала как? Ты просто думала об этом или ты... Да,
0: у меня не было каких-то инструментов конкретных, да, что я там это прописывала. Конечно, я сейчас знаю, что когда ты пишешь, это качественнее работает. Поэтому я, собственно, год уже, кстати, больше года, вот в феврале прошлого года на Бали я начала вести дневник благодарности. Какое бы у меня не было настроения, как бы я не устала, ну, знаешь, иногда такой, блин, вообще не до него. Я все равно его беру со стиснутыми зубами, благодарю там то, что я сегодня проснулась mm -hmm. ну, разные, да бывает ты такой а -а -а, вообще ты ручкой классно. или в телефоне ручкой mm -hmm. ручкой рукой потому что тоже ну, говорят что ты когда пишешь ты во-первых материализуешь мысль уже таким образом а во-вторых если ты пишешь вы вот, знаешь как free flow да вот mm -hmm. есть такой writing то у тебя начинает уже с тобой общаться твое такое глубинное уже сознание и иногда на бумагу выливается что-то, что ты не можешь просто докопаться и подумать mm -hmm. И я все-таки поддерживаю ведение дневников, это круто И я восхищаюсь людьми, которые их ведут глубоко У нас на марафонах есть очень крутые участницы, которые за год, то есть они участвуют почти в каждом марафоне И они так прокачались за год, они когда пишут свои запросы, я, я просто иногда думаю, блин ну, очень круто люди пишут. Они пишут абсолютно правильно, четко, что даже я могу взять с них пример. Как если я пишу свои запросы ну, Это прям классно и, и видно, как люди работают Это все равно работа То есть нет волшебной таблетки Окей, я плачу за марафон, давайте делайте меня счастливым Ну нет, ребят ну, ну, Первый шаг это взять все-таки ответственность на себя да? вот. И у меня, наверное, так получилось Что мне повезло Что у меня очень осознанные родители Я росла в такой семье Где разговоры о том, что мысли материальные О том, что не расстраиваются это хорошо, это к лучшему. Меня злило, да, когда папа говорил, так это же классно. Папа, что тут классного? А сейчас я, конечно, родителей при любой возможности благодарю, потому что я думала, что во всех семьях так. Что во всех семьях знают там Луизу Хей, Дейла Карнеги и так далее. А оказывается, нет. И то, что как, в каких условиях я воспитывалась, сейчас люди платят за это большие деньги на тренингах. И, ну вот да, в этом плане мне повезло И, видимо, характер просто такой Какой-то, знаешь, оптимизм рожден Это тоже помогает Сейчас это называется высокими вибрациями И э, ты можешь их повышать искусственно И я тоже все-таки не верю, когда люди говорят Ну, конечно, Ксюша, тебе повезло Ты оптимистом родилась А я пессимистом Вот я ничего не могу с собой поделать И такие, хопа переложили ответственность Даже непонятно на кого, да? На природу и, и живут себе в своей там болотце своем. Вот, поэтому это как бы не хотелось, ребята, все наш выбор, да, то есть э, есть очень классная фраза: вспомнила. Не помню, кто сказал, может, ты слышал: когда какого-то человека, не, не знаю, коучего, блин, кого-то попросили, может, даже Лобковского не знаю, попросили э, дв, двумя словами э, людей зарядить, замотивировать. И он сказал: оставайтесь.
1: <смех> это это Артемий фраза, да? да. Класс! Как-то мотивирует что-нибудь сделать. Да никак, оставайтесь уже. Класс!
0: Да, вот. Да. То есть, ребят, ну, ваш выбор, пожалуйста.
1: Хорошо. Мы как раз, у нас сегодня был сегодня детский кинопросмотр, мы смотрели «Полианну».
0: Это же моя любимая книга.
1: <смех> да, я понимаю. А, так, давай смотри, про практики тебя хотел спросить. Вот ты уже сказала, что у тебя есть сейчас этот дневник благодарностей. Да. да. А, Что-то еще есть?
0: Так как я, когда веду марафон, как я уже сказала, я сама тоже в нем как участвую и делаю задания. И там не только письменные задания, там есть прямые эфиры от спикеров приглашенных. Я их, конечно, все смотрю. Есть медитации. Я делаю медитации. Я бы хотела делать их чаще, угу. честно говоря. И я признаюсь тоже, вот, что мне очень сложно отключить мозг. Очень сложно. Я сейчас была здесь в Буде на потрясающей медитации звуковой в пирамидах Чи. Пирамидах Чи да. это, это круто, но... Я не то что не уснула, я успела все дела порешать в голове. Ты мне еще тур тогда шел, да? Так, этому водителю написать, это то, перепроверить, а там надо заплатить. Ну, то есть я решила все дела, и я каждый раз себя отдергивала, при том, что я осознанный, да, считаю себя осознанным человеком. Ксюша, пожалуйста, сконцентрируйся на другом. И тяжело, тяжело отключаться, но это, я думаю, что время... Просто практика нужна. Вот, и я стараюсь. Мне очень нравятся медитации. И недавно я познакомилась с энергетическими практиками, когда действительно ты начинаешь... А, хилинг. Угу. Вот Тоже мне очень нравится сам концепт да, тета хилинга. Ну, по сути, это тоже как медитация. И я все-таки да, тоже убеждаюсь, что... Тоже у меня, наверное, сейчас такой этап становления, что я еще очень-очень много всего хочу узнать, узнать, узнать. И это тоже, наверное, мой проекторский пытливый ум, когда ты находишься в, свое, в своей теме, да, когда ты там проживаешь свой дизайн, то вот проекторы говорят, это. Студенты человечества и если раньше, вот когда я шла Начинала работать в Эмиратс, мне было 25 И я такая, боже, опять Опять учиться? Нам же надо Закончить колледж Авиационный, я думаю, блин, ну я же Себе обещала после универа что Когда диплом защитила, все, никакой учебы а сейчас наоборот. Вот mm -hmm. после 30 ты такой, еще! Дайте мне еще знаний. И, конечно, классно, когда у тебя открытый ум и когда ты не уходишь в какие-то крайности, потому что это тоже легко сейчас сделать. И я стараюсь э, узнавать, э, быть к это, этой информации открыта, просто какая-то информация тебе заходит классно, какая-то, э, может быть, пока не заходит. Но из того, что изучаю сейчас я, о чем узнаю, у меня это складывается в одну картинку. То есть ничего друг другу не противоречит. Мне это нравится. Наверное, это значит, что какой-то смысл в этом есть. То есть тоже радикальное прощение, эта теория, тот же дизайн человека. И вот я начала, кстати, обучение в Киевской академии дизайна человека. Очень классная академия. Я там прошла первый, первый такой базовый курс, где я вообще узнала, что такое энергетические центры. И я очень хочу продолжать. Вот, поэтому у меня, наверное, нет какого-то такого универсального сейчас списка инструментов, да? но то, что я веду железно, это дневник благодарности, который со мной летает по миру. У меня просто еще момент, что я же постоянно в путешествии, mm -hmm. мы уже полтора года живем в путешествии, у нас нет базы. Yeah. И делать какие-то ритуалы любые немного сложнее, uh -huh. то есть у тебя очень ограничено количество вещей, потому что мы путешествуем с одним чемоданом в любые э, зоны э, погодные, поэтому э, это немножко усложняет <свят> процесс. Поэтому да, я в телефоне у меня все
1: Хорошо. хранится. Вот ты уже упоминала Лайф Коуча, который говорил тебе про медитацию. Да. После этого сейчас были ли у тебя какие-то коучи, с которыми ты работала?
0: Мне очень нравится, у нас в Киеве есть классный коуч, тренер, по счастью, Алла Клименко. Я не знаю, ты это не слышала или нет. Мне очень близко все, что она чему она учит. У нее очень большой опыт, она уже порядка 10 лет изучает счастье. Mm -hmm. И если раньше, может быть, там когда-то люди смотрели странно, что счастье, о чем, то сейчас это просто на волне, это в тренде. И я была на нескольких ее тренингах, пока была в Киеве, и мне очень понравилось. И мне бы очень хотелось с ней познакомиться поближе, потому что э, вот этот человек, наверное, максимально полно для меня э, вот, вот, вот сходит все, все все мои мысли, да, как, как она формирует, как она это ведет, ее подачи и так далее. А, Каких-то таких менторов, ну, наверное, моя коллега, да, Карина, с которой мы делаем, сделали изначально Neverboard Travel, с которой мы марафоны делаем, она, наверное, мой главный ментор-гуру, потому что она прошла огромное количество разных практик, тренингов, посетила, вот, знаешь, вот, вот кого можно посетить, там, вплоть до шаманов, целителей и так далее. Все она на себе испробовала все. И я от нее очень много узнала информации о каких-то законах Вселенной, о законах работы энергии и так далее. Но какого-то такого, знаешь, человека, которому я могу обратиться вот какого-то ментора у меня нет, но возможно он когда-нибудь появится. То есть я открыта ко всему.
1: Хорошо. Расскажи про инструменты, которыми ты пользуешься. Вот ты говоришь, у тебя все там в телефоне, да? Ты где-то пишешь в списке задач, какие-то task менеджеры Как между командами вы общаетесь? Как эта инфраструктура у тебя сделана?
0: В общем, да, у нас есть рабочие чаты. И я, конечно, ну сейчас нормально, мы уже как-то оптимизировали их, но чаты это просто какой-то бич нашего времени. Я когда-то проходила какой-то тренинг, там создали чат тренинга, чат Киева тренинга, чат Харькова и, так далее. и меня начали добавлять, добавлять, добавлять. Я, ребята, пожалуйста, хватит чатов, да? Но я думаю, что ты понимаешь меня, потому что у вас, наверное, есть чат школы вашей, там садика, чат, кто фильм смотрит, чат, кто там йогой занимается. Чат
1: садика, причем присылают каждый день фотографии еды, которые они... Это мои хор хорошие. Ну
0: вот, поэтому я понимаю, что да, чаты это, конечно, тяжело, но это удобно. То есть, когда мы, наша вся почти команда, никогда, вообще, наверное, мы вместе не собирались. Вот. И у нас есть разные чаты с разными, да, то есть людьми, и есть один общий... 20, Uh, в Телеграм Телеграм, кстати, классный очень Мне очень нравится, что там можно редактировать Сообщения, а не удалять Как в Ватсапе, ты в WhatsApp удалил И человек такой, ага, сообщение удалено Вообще, я не понимаю, как так можно было Сделать, надеюсь, они поменяют В Телеграм, в общем, удобный, и, кстати, у меня есть канал В Телеграме, тоже Ксюхин называется и я туда иногда пишу какие-то мысли Но сложновато Иногда вести и тур И тур, и инстаграм, и марафон И Телеграм еще, и записывать вот. И да, мы общаемся в чатах, у нас э, в целом работа построена в основном в них, да, то есть я захожу, мы обсуждаем. У меня нет task менеджеров я пробовала качать много приложений и так далее, мне ничего не зашло. И у меня нет таких конкретных задач на день, да, то есть на данный момент я все, в принципе, помню, то есть я, я такой человек еще, который очень не любит, когда что-то висит. Если ты сейчас откроешь мой телефон, у меня нет ни одного вот этой, знаешь, красненького, чтобы что-то горело. Я все всегда отвечу сразу. И я, я очень люблю говорить, а, можно на потом откладывать, вообще не люблю. И это, конечно, классный навык. И это мне, кстати, помогает введение Инстаграма, потому что я его веду в моменте. Это на самом деле сейчас я немного людей знаю, кто ведет в режиме реального времени. То есть я сегодня час встретила закат, я выложила фотозаката. Вот. То есть у меня Инстаграм в лента совпадает со сторис. Потому что, моменте, это удобно. Это такая суперсила, мне кажется. И поэтому мне удобно работать. И если мне что-то надо сделать, я делаю сразу, и все, я забываю об этом. В чем
1: секрет этой суперсилы? Она у тебя врожденная, как оптимизм?
0: Мне кажется, да. Потому что я никогда себя не заставляла это делать. И у меня определен эго-центр. А это отвечает за. Волю. Вот то, что я тебе говорила про Макдональдс, когда, знаешь, мыши плакали, плакали кололись, вот пиццу, я да. как раз, мне что-то может не нравиться, так же, как родители, мне всегда, там, мама говорила, дай, дай еду, и у меня не было варианта не доесть, mm -hmm. я просто ее ела. Вот. меня, знаешь, как «А что так можно» было? Дети там не едят. В смысле «А что так можно?» mm -hmm. Просто ешь и все. <свят> <свят> мне кажется, у меня это врожденное. Родителям удобно. Они говорят, что я очень удобным ребенком была. Ну, что сказали, сделала. Вот. У меня мама такая же и дедушка. Такие, знаешь, прям, ух, солдаты. Mm -hmm. вот. И это сейчас мне очень тоже помогает в бизнесе. Но, конечно, я как и с семьей, думала, что все люди такие. И иногда, когда просто ты встречаешься с какими-то безответственными людьми, которые спокойно могут куда-то пропасть или что-то не сделать, и для них это окей, меня, конечно, это немного удивляет. Хотя, опять же, сейчас, когда я занимаюсь осознанностью, духовными практиками, саморазвитием, радикальным прощением в том числе, я воспринимаю каждого человека как классный опыт, круто, спасибо, что ты пришел в мою жизнь, ты либо мне отзеркалил мое качество, либо отзеркалил мне то, что я себе не позволяю. Да, то есть ты себе позволяешь что-то не сделать, я не позволяю, мне это резонирует, круто, спасибо, что показал. Ну, не в моменте, иногда бывает, что немножко, конечно, мы все эмоциональные люди, ну, а потом нормально отходишь, подумал, все ок.
1: Хорошо. Касательно твоей активности, живого такого подхода, живой Инстаграм, скажем так, да? твой профессиональный аккаунт, у создалось впечатление с, с этими перескоками с Бали в Италию, да. что это вообще такой аналог, знаешь, какого-то туристического канала, что люди, которые на него подписаны, они смотрят его, ну вот типа, как посмотреть, что там в мире происходит. Beautiful
0: destination. Да, да, да,
1: да, вот такой аналог. Это очень, конечно, круто. Вот для тебя лично, как ты себя чувствуешь от того, что ты показываешь то, что происходит вот прям в режиме живого времени, и где у тебя есть какие-то там, ну, границы определены, да, дальше? Есть,
0: сто процентов. Причем они с каждым годом у меня сужаются. Угу. Если раньше есть классная программа, TimeHop называется, ты подключаешь к ней свой Instagram и а тебе эта программа показывает, что ты постил в этот день, год назад, два, три, вот ты прям листаешь, четыре, пять, а так как я Инстаграм с десятого года веду, ему 10 лет. Угу. И мне, я веду его почти каждый день, то, конечно, мне интересно смотреть. Я даже иногда выкладываю в сториз, потому что я действительно... Если, в прошлом году я была в Марокко в этот день, а позапрошлым я в Новой Зеландии гуляла, а еще год назад, там, два года назад я в Дубае была. Это круто, такой калейдоскоп. И у меня есть четкие границы. Если, если раньше я больше делилась, и иногда я вижу пост, я прям перехожу, убираю его в архив, ну, потому что какие-то такие вещи, то, что я делилась там восемь лет назад, когда у меня было двести читателей, да, и сейчас как бы там их... Больше 50 тысяч тоже разные вещи, при том, что я все равно стараюсь искренней быть. Но у меня есть табу, знаешь, я никогда там ну, не выложу какую-то очень личную жизнь. Я очень отношусь с огромным уважением к мужу, да, к Юрию, у которого нет Инстаграм. И если я хочу запустить нашу совместную фото, она должна пройти цензуру, текст, фотография должна быть подтверждены, approved, да, mm -hmm. так сказать, и тогда можно <laughs> опубликовать. Я это уважаю, круто, классно. И я пишу больше э, о своем каком-то опыте, да, делюсь, я могу поделиться какими-то личными вещами, но в рамках так, того, чтобы как-то, возможно, кого-то вдохновить, показать на своем примере что-то. Также я делюсь тем, что вижу вокруг, и, грубо говоря, просто показываю мир, но своими глазами. То есть, ну я люблю закаты, да, я их там фотографирую, я люблю красивый вкусный кофе. И я понимаю, что кому-то это интересно, кому-то нет. И, возможно, там за 10 лет я могла бы насобирать гораздо большую аудиторию. Но тут уже тоже очень тонкая грань, да, что отдавать душу дьяволу инстаграмному и постить только то, что любят люди, и, они, и потом же ты начинаешь все дальше, дальше идти, глубже, все больше за границы заходить, и надо еще, еще, еще. И я стараюсь так не делать и стараюсь все-таки вот последнее особенное время прислушиваться к себе и э, выкладывать те фотографии которые бы мне хотелось вот в тайм-хоп увидеть через год через два то что будет интересно мне а не то что зайдет знаешь Хотя, конечно я четко вижу что заходит что не заходит вот это Такие, ну, ну такая реальность, ты не можешь жаловаться, потому что Инстаграм все равно дает больше, чем ограничивает.
1: Можешь поделиться этой экспертизой, что заходит, что там сейчас?
0: Слушай, ну как мы выяснили, котики стали плохо заходить.
1: Котики устарели.
0: Котики все, но опять же, смотря какие котики. Там говорят, что видео контент хорошо заходит, но опять же, когда как. Хорошо заходят личное. Фотографии с мужем пф, вообще угу. залетают. Мне Юра, Юра даже иногда говорит: ну, давай, ладно, повысим чуть-чуть тебе вовлечен. Да, личное люди очень любят. Ну, это нормально. Почему нет? Иногда. Когда у меня бывают такие моменты, я никогда не пишу посты, вот потому что мне надо написать. У меня бывает, что приходит какое-то вдохновение, я сразу пишу, и даже если на часах, там, 3 часа ночи, я его все равно выложу. Вот мне, мне хочется. И, как, и часть бывает так, что, как показывает опыт, я потом просыпаюсь утром, и пост прям ну, разорвал, знаешь, прям популярный, там, mm. люди откликнулись. Вот искренность все-таки mm. заходит. Классно тоже. Хотя бывает, что я что-нибудь напишу, и мне кажется, что вау, я там душу раскрыла, и как-то никуда. Ну, бывает тоже. Конечно, красивые фотографии, это важно. Но тут тоже надо не переборщить. Все-таки не хочется превращаться вот в эту идеальную картинку. Хочется транслировать более или менее вот реальную жизнь, такой, как она есть. Сложно конкурировать, потому что сейчас, конечно, Инстаграм с появлением пресетиков, Lightroom, а ты как не зайдешь, все красиво, идеально. Никогда, я вообще никогда не пользовалась там фотошопом, фейстюном, никогда. И в том числе я тоже никогда не выдаю желаемое за действительное. Я не буду делать посты или сторис, если мне плохо, или у меня плохое настроение, и делать вид, что все классно. Я недавно... Заболела в Камбодже, и вот я тоже смотрю, у меня вообще ни сторис нет, ни постов. Мне уже даже мама пишет, Ксюш, у тебя mm. все нормально. Я говорю, ну я заболела, и я решила тоже честно написать в Инстаграм. У меня как раз день рождения был, что ребят, ну, у меня день рождения, все класс, но я вот заболела, так что можете мне вот лучики здоровья там пожелать, и пожелали, как бы тоже. Просто по-честному, искренне говоришь. Причем мы так стараемся придерживаться во всех наших проектах. То есть, когда мы такие, что людям будем говорить? Ну, правду. И это всегда... Ну, как в чем сила, брат, да? <связывая> Просто говоришь, как есть. Ну, понятно, что иногда можешь как-то это подвести... Да? Но даже в турах ну, бывает что-то идет не так Ты просто честно людям говоришь У нас когда-то в Дубае была ситуация о дубайском туре Это наш такой флагманский девичник Потому что это же наш дом И мы сделали такой гастротур И там шел фестиваль еды И мы должны были э, там, обедать В Буршаль арабе или ужинать То есть прям классно все должно было быть и там за день до тура мы узнаем, что все, солд там нет мест, мы вообще туда не попадаем. А у нас как бы мы продавали туры, и мы на это, знаешь, прям акцент. буршаля рапту, потому что в этот отель пару, знаешь, да? да, -да. Туда попасть нельзя просто так. Угу. Там надо либо бронь в ресторане иметь, либо быть э -э жильцом, вот, Ну, либо, я не знаю, какие-то спецусловия. Просто не зайдешь. И мы в первый же день девочкам... Как бы с коренной мы говорим, что делать будем? Правду скажем. И мы сказали им правду. И буквально, вот знаешь, вот это вот так складывается... Вечером того же дня нам отвечает какой-то там из Буршаля -э Рабы, это как говорит: мы, мы же все-таки еще блогеры, как-никак. И они нас приглашают как блогеров и делают нам тур по всему Буршаль-Рабу, -э угощают нас коктейлями в своем лучшем баре с золотом, знаешь, вот это вот все. И мы не просто идем в ресторан, нас водят, заводят в спа, показали номера. Короче, получилось еще лучше. Mm -hmm. И мы девчонкам честно говоря, ну вот смотрите, как это работает. Да? То есть, ну я не знаю, я верю вот в эти все истории со вселенной, что когда ты все делаешь правильно, она тебя так хоп и поощряет. А когда ты начинаешь идти чуть-чуть в разрез, она тебе такая не 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 дружочек давай разворачивайся ты такой я не готов она тебя развернет потом так что, что, что ты поймешь вот. и поэтому вот стараешься как-то жить вот в этих вот нормах прислушиваться быть честным быть искренним и пока это еще не подводила история
1: круто а, скажи откуда ты берешь на все это силы где как ты батарейки свои подзаряжаешь
0: Ой, хороший вопрос <смех> Я не знаю, <смех> честно Ну, меня, наверное, очень вдохновляет общение с людьми Я очень люблю признание я очень люблю, когда... Ну, почему я на подкаст согласилась? Ну, меня же кто-то будет слушать, понимаешь? А если еще какой-то будет фидбэк, что смотрите, какая девочка, да, интересная или еще что-то. Но это честно, это честно. Мне очень нравится, меня это заряжает. Когда ты чувствуешь свою полезность какую-то элементарную, да, когда тебе люди говорят, ой, ты вдохновляешь. И это немножко уже больше, чем... Какие-то деньги, чем какой-то успешный успех или еще что-то. Это вот внутренний такой огонечек. У каждого он свой. Ты генератор, да, Вот у тебя это отклик, у генераторов, если ты чувствуешь отклик, у тебя открывается такой клапан, и у тебя энергия просто хлыщет, ты можешь не спать, не есть, ты вот будешь в этом всем просто погружен, и это, это отклик, это работает так у тебя. А у меня работает это так, что успех, да, у меня чувство успеха, когда я получила приглашение корректненько его приняла, меня распознали, оценили, и все, я чувствую успех, и я в нем просто расцветаю. Это заряжает. Вот это сейчас я могу с помощью дизайна человека объяснить, наверное, так. А вот, конечно, мне очень нравится, м -м, когда когда все идет по плану, да? когда классные люди рядом, вкусная еда, красивая, природа, когда что-то тебя вдохновляет, когда ты что-то делаешь новое, вот. И когда у тебя что-то получается, это, это все придает сил. Но недавно я узнала, что энергия – это такое дело, она может рождаться, рожда рождаться, но если ты будешь ее очень сильно всем отдавать, то ты можешь остаться без нее. Вот mm. У меня так произошло, поэтому я сейчас учусь ее контролировать. И стараться оставлять в себе немножечко тоже. Mm. Вот. Но в целом, да, наверное, вот больше всего вдохновляет общение. И вот в этом плане, конечно, Инстаграм — это прям моя соцсеть, потому что там есть живое общение. И я всегда общаюсь с людьми. Если я задаю вопрос в конце поста, это не для того, чтобы повысить охваты, а реально я буду читать комментарии, отвечать людям, с ними общаться и прям находить что-то новое, сама вдохновляться.
1: А сколько у тебя скринтайм?
0: Ой, много очень. Как рабочий день? Ну, я это объясняю тем, что, ну, как бы, я же работу делаю тоже. Но там есть же, э, там, соцсети, и есть, как-то, что так называется, что, типа, реальная продуктивность. Yeah. Ну, вот продуктивность у меня, конечно, очень маленький процент, но соцсети это тоже моя работа, потому что я веду еще Инстаграм не только свой. У меня есть Инстаграм, Neverboard In Dubai. Я его завела, просто думаю, ну, буду про Дубай там закидывать свои какие-то места. И там сейчас 11 тысяч подписчиков. И вроде уже тоже не бросишь. Mm -hmm. И я там иногда стараюсь его на плаву держать. Neverboard Travel наш тоже, он прям развивается, такой классный, и хочется, чтобы люди не просто на мют поставили, знаешь, и все, а видно, что люди читают, мы стараемся туда какие-то полезные посты, какие-то интересные, про путешествия, наши анонсы, чтобы это было красивенько, это тоже занимает время, плюс чатики, конечно, мои любимые тоже. И я уже, кстати, стараюсь ограничивать, и по утрам я просто не включаю Wi-Fi, ну или там мобильный интернет, пока я не сделаю какие-то свои дела, и потом я включаю, и у меня такой, знаешь, водопад. Если еще звук включен, то очень прикольный звук, когда все одновременно приходит. Вот. Но я к этому готова. Вот. Был момент у меня, когда я такая уже, блин, дайте мне хоть немножечко отдохнуть. И тоже мы, кстати, были как-то на Занзибаре, делали тур, первый наш. И это вот про островную энергию, что на островах все быстрее. И мы сидим с девочками, и я говорю, блин, меня Инстаграм просто достал. Вот, вот типа все посты там что-то делаешь, заходят, не заходят. И просто да, на следующий день <coughs> одна из девочек мне говорит, слушай, а ты что, удалила нашу фотку, там последний пост? Я говорю, нет. А, она говорит, а я еще вот захожу по тегу, и фоток стало в два раза меньше. Она такая, окей, я беру телефон, а у меня взломали инстаграм Представляешь? Договорилась. Yeah, yeah. И я такая, все нормально, не жалуюсь <laughs> очень аккуратно. Да, взломали, но я его вернула все хорошо, это было один раз, я поменяла, кстати, друзья, лай... это не лайфхак, это прям правило, если вы дорожите своей страницей, есть такая штука, как двухфакторная аутентификация, когда ты привязываешь аккаунт к телефону, я ею воспользовалась, но я решила привязать второй аккаунт к телефону, использовала тот же номер, оказывается, что он автоматически снимается с первого аккаунта и привязывается ко второму, и свой основной аккаунт я оставила просто заходите, пожалуйста, вот, и это была моя ошибка, и теперь я всем людям говорю, что один телефон на один аккаунт, и вы будете в безопасности.
1: Хорошо, я как раз тебя хотел спросить про правила цифровой гигиены, вот ты говоришь, иногда ты утром не смотришь, не пучаешь да. до какого-то времени, да. вечером, есть у тебя какой то окончание? Очень хочу
0: научиться вечером, я почему вот дневник благодарности э, использую, я вообще, вообще хочу до дневника выключать телефон, убирать его, потому что иногда у меня вот так дневник, вот так телефон, Нет. и я там отвлекаюсь постоянно, и, знаешь, ничего, могу, он просто может так вот пролежать еще два часа у меня, и э, в утром я уже научилась, то есть я встаю, там умываюсь, что-то делают, завтракаю и включаю, но вечером еще вот пока еще не получается, а вечером ведь тоже очень важно, и вот эти все советы, там, отключайте телефон хотя бы за час, я думаю, что они прям имеют, имеют смысл, но это так сложно, потому что у меня вечером очень высокая продуктивность. И я, знаешь, наконец-то удобно сажусь и могу втыкнуть, как говорится, в телефон. И столько вопросов накапливается за день. Плюс у нас же с Бали сейчас немножко вперед, и, получается, весь остальной мой мир просыпается. И к моменту, когда я ложусь спать, у них там работа кипит. И иногда мне надо сидеть Прям долго, до, до, до поздней ночи Чтобы все решить mm -hmm. потом идти спать Зато когда я утром просыпаюсь, все еще спят А я там уже работаю
1: А, а Digital детекс ты не хотела Как-нибудь устроить себя на, не знаю, на день на, на два, на три mm -hmm.
0: На неделю Ну, знаешь, в целом э, Как бы Вот Instagram я уже успокоилась Нормально Я могу там не запастить что-нибудь, это не страшно, и я никому ничего не должна, да, в конце концов. У меня нет никаких обязательств. Вот, но есть уже какие-то обязательства, так как уже наш проект немножко разрастается, а ты как бы как чуть-чуть во главе, да, то уже вот так просто уйти сложно. Может быть, я сделаю так. У меня была идея просто предупредить всех, сказать, что там меня два дня, например, там, или день хотя бы не будет на связи. Есть смысл, но на данный момент я не чувствую, что я там этим очень сильно, как fed-up, забыла по-русски, fed-up, знаешь, говорят. Переп, как, переп, пер, переп, пер, да, что уже переполнен, что уже просто не лезет. Нормально, я вот как-то гармонично еще кстати очень тоже классное правило переворачивать телефон когда ешь mm -hmm. потому что если он лежит так все равно какие-то уведомления тебя отвлекут и конечно я считаю что огромное проявление уважения к человеку с которым ты общаешься это перевернутый телефон это тоже Ну это, ну, это вот именно гигиена дигитал гигиена то есть ну это неуважение, когда человек в телефоне. И я сама на это обращаю внимание, сама стараюсь тоже так не делать. И когда люди передо мной так делают, я знаю, что они сто процентов меня зеркалят, что я тоже так делаю. И я такая себе, ага, поняла, все, постараюсь проработать.
1: Так, мы с тобой заболтались, давай последние три да вопроса. все, да? Да.
0: Я, видишь, я просто эфиры, когда на марафоне веду, в прямом эфире можно быть час. И вот Инстаграм мне уже показывает отсчет обратный, два, две минуты, я не знаю, как это происходит. Мы
1: за, за час уже перевалили.
0: Блин, люди, я надеюсь, вы слушаете в ускоренном режиме.
1: Так, вопрос, который я тебе не могу не задать. Вот, наверное, тогда еще, может быть, был ЖЖ, и когда ты, еще, когда ты летала... А вот история с косолеткой, действительно ли за вот ходил тогда? Мне кажется, это в жижишные времена. Какая история? Лайфхак, что. Это профессиональный сленг, поэтому если ты летишь в самолете и скажешь стюардессе, а можно мне еще одну косолетку, то он на типа, тебя посмотрит как на человека, который супер в теме, и принесут бесплатно еще один кусок еда. Хочешь,
0: я тебе скажу другой лайфхак? Mm. Косолетка, ну это все фигня, ну, в смысле, это может на русских каких-то авиалиниях. О, у меня есть очень классная, э, но ну, это не правило, а такой не ритуал, ну короче штука. Такая, мы когда в Эмирос летали, у нас же 25 тысяч стюардесс, ну, кабин-крю и и э, мы когда сами работали, то мы могли брать билеты с 90% скидкой. И ты как бы вроде летишь, и твои же коллеги тебя обслуживают, да, ты и так там за бесценок летишь. И не знаю, то ли за этого, то ли из-за чего, есть такое правило у нас негласное, что ты коллегам приносишь конфеты. Ты покупаешь их в duty free, это обязательно, потому что если ты приносишь там какой-нибудь хоумей пирог ну как бы знаешь, людей можно mm -hmm. отравить. там <laughs> вот. А в duty free нормально, там я обычно беру киндер-шоколад, что-нибудь такое прикольное, или как, ну, любые конфеты. вот и ты приносишь, и когда ты в слетишь, что то они сразу понимают, что ты тоже, скорее всего, их коллега. И, ну, ты там, слово за слово, понятно, ты можешь по первому предложению понять, человек твой коллега или нет, потому что терминология, ну, она, как бы, ее, ее не знают обычные пассажиры, особенно на английском, да. Мне иногда, когда я на московских ресах, мне было так тяжело с людьми разговаривать, что апельсиновый сок, а не orange juice, знаешь, ты привыкаешь. Вот. И, короче говоря, да, я прино... ты приносишь конфеты, и тебя, как как бы, окей, вот тебе там водичка, что... Но это не обмен э, едой. Это для меня это проявление какой-то заботы. Потому что стюардесы э, весь рейс заботятся о пассажирах. Но никто почему-то не задумывается, кто заботится о стюардессах. Никто. Ну, люди, понятно, что наши думают. О, конечно, они же зарплату получают, у них скидки на билеты. Нет, это вообще не про это. Элементарная забота. Ты на этих конфетах, ну, потратишь 5 баксов, да? Но ты людям ты даришь им вот этот кусочек заботы, и, возможно, ты сделаешь их день. Ладно, Эмиратс разбалованы, они это, это знают, они как бы прекрасно, э, они к этому привыкли. Но я начала покупать конфеты другим авиалиниям, там, Fly Dubai, наши МАУ, там, ну, кем я там, ли, в Turkish Airlines, и, конечно... Я иногда, это знаешь, как вот дарить подарки приятнее, чем получать. Это удивительно. Я как-то рассказала об этом в сторис, потом мне люди начали, ой, а вы там рассказывали, я об этом пост написала. И мне люди пишут, Ксюша, спасибо, что ты поделилась, я теперь тоже приношу конфеты, и я хочу сказать, это крутая штука, это как, знаешь, вот этот фильм «Заплати другому». Вот ты просто делаешь что-то приятное человеку. Но, пожалуйста, не делайте это в, с ожиданием, что вам что-то теперь за это должны, ни в коем случае. Потому что вы не знаете, кто эти люди, да, принято у них, не принято, вы можете их застать врасплох. Делайте это с проявлением заботы это круче, чем косолетка и так далее, вам там, ну, может, знаешь, людям, я иногда говорю, слушай, о чем я так не делаю, там и чуть ли не до бизнес-класса повышают, ну, понятно, что в некоторых авиалиниях все строго, там, как в Эмирец, там, вообще супер строго, а в некоторых каких не знаю, там, попроще, без проблем, и там шампанское людям приносят, мне на туркишах, вот у меня самый топчик был, когда я летела на туркишах из Харькова, на таком маленьком самолетике, я принесла крюшкам конфеты, и я сижу, такая что-то сижу, и мне просто приносят турецкий кофе, знаешь, вот в стаканчике yeah. с, с э, рахат-лукумом но они, ну, они меня просто поразили. Я сижу там в экономе, и мне приносят этот кофе не в пластиковом стакане, а из бизнеса. У меня сейчас мурашки, но я фанат кофе, понимаешь, и момента. И я сижу с этим видом на весь мир, пью этот кофе, светит солнце, думаю, боже, какой кайф. Они кайфанули, я кайфанула, вибрации мы все повысили, ну, кайф. Так что конфеты крюшкам, но обязательно с посылом, что это вам, вот я знаю девочку Ксюшу, она работает Emirates, вот у них такая традиция, я просто хочу вам сказать спасибо за то, что вы делаете. Я знаю, что вы хотите спать. 99,9% крю постоянно хотят спать, они зомби. Я знаю, что вы устали. Пусть ваш день сегодня, вот с кофейком попьете, вот покайфанете.
1: Класс. Спасибо за лайфхак. Я надеюсь, он действительно пойдет в мир. Попробуй, попробуй. Mm
0: -hmm. Да, пусть он пойдет в мир, и это будет классно. Давайте запустим это колесо. Ну, давайте какие-нибудь конфеты только полезные, может, это там, знаешь, диабет запустим mm -hmm. какой-нибудь сахарный.
1: Хорошо. <связывая> Я какая человек, который работал в компании, которая делает э, шоколадные конфеты, <связывая> да, понимаю всю э, особенность ответственности. Так, э, два последних вопроса. Три книги, которые на тебя повлияли. Давай так. Одну книгу мы уже засчитаем, ты уже упомянул. Две ее. уже
0: мы засчитаем, потому что Колин Типпинг "Радикальное прощение", но это прям такая книга, э, ребята, она ну такая непростая, да, то есть она прям такая глубокая, которую ты читаешь вдумчиво, иногда и не раз. Вторая, полегче, это «Полиана». А, ну, полиана, блин, точно. я не знаю, это гениальнейшая книга, которая, мы используем это правило, вот это правило радоваться, да, всем, найти чему порадоваться, мы его называем правило «Зато». У нас в каждом туре есть четыре правила. Вот одно из правил – это «Зато». И мы участницам в первый день рассказываем, что девочки, ну, если есть мальчики там иногда, что вот это правило, что бы ни произошло, давайте говорить «Зато». Да? и чему-то радоваться. Потому что если вы не можете найти, обратитесь к нам, мы уже профи, мы играем в эту игру давно. И, и она прям крутая.
1: Хорошо. Третья?
0: Третья, вот, я думаю, так из какой сферы да, взять... Мне очень нравится, если из художественной литературы, мне очень нравится О Генри. У него классные рассказы, и они, во-первых, короткие. Я просто никогда не любила много читать, а о Генри они короткие и в последнем предложении всегда что-то такое, блин, вау. Вот, поэтому о Генри классный. У меня, кстати, дома книга лежит в Харькове, надо почитать.
1: Хорошо, спасибо. И то же самое про кино или, может быть, про сериалы? там Три фильма, три сериала, которые повлияли на тебя? Вот прям сейчас приходят на, в память.
0: Э, три фильма и три сериала? Или? Слушай, я фанат друзей, если про сериалы. И туда же, как я встретила вашу маму, я люблю такое. Я, они вот эти, вот, знаешь, такие классные, родные. Вот, Конечно, я смотрела «Игру престолов», если про сериалы. Но я вообще мало смотрю всего из фильмов. У я киноман вообще очень люблю кино. Я просто, ну у меня считается, что мой любимый фильм это его мало кто знает. Я просто битламан, мне очень нравится Битлз, и э, сняли очень крутой фильм, он называется Через Вселенную. Там э, снялся Джим Стаджерс, классный такой актер, он, оказывается, еще поет. И он там, они там все пели, и э, они пели там вживую, и там каверы Битлов. И просто, э, если вдруг кто-то есть, кто тоже любит Битлз, это очень крутой фильм, он, правда, идет там два часа или два с половиной, и он, э, про, по-моему, 60-е годы в Америке, ну, прям классно. Это, знаешь, просто чтобы не говорить эту банальщину ну, всю, да. там, не в или еще что-то. Вот, да, через вселенную прям крутое кино. И, конечно, я люблю документальные фильмы. Ну, вот не документальные, а на реальных событиях. Mm -hmm. Очень люблю. То есть, прям, ну, я, я стараюсь смотреть вот все, что выходит. Прям сюда ну,
1: я один, который в голову сейчас приходит.
0: Мне понравилась история создания Макдональдса, забыла, а, да,
1: да, помню, был такой.
0: потому что я вообще не знала, мне понравилось создание Адидас и Пумы, я вообще не знала, что это братья были, да. что у них там такая вот история, понимаешь, за этими брендами стоит, вот. надеюсь, когда-нибудь снимут фильм какой-нибудь про Старбакс, потому что мне тоже концепт очень нравится Старбакса. Вот. ну и классно, да, смотреть истории э, людей реальных. Из таких грустных, вот я смотрела про Эми Вайнхаус, конечно, «Печаль» вообще. И «Витни Хьюстон», блин. Я обычно почему-то попадаю на все эти фильмы в самолетах. Угу. И у меня ни одного рейса не проходит, чтобы я не плакала. Я думаю, ну зачем они так подбирают? Включила как-то мультик «Головоломка». Угу. Тоже разревелась Думаю, слушай, у меня походу вот все, что не посмотри в самолете Кстати, говорят, что эмоциональность повышается с... на... в самолетах Поэтому если вы плачете в самолетах, это нормально
1: Я смотрел тоже основанный на реальных событиях Про Джонни Кэша как раз тоже в самолете И там начало ужаснейшее Про то, как погибает его брат там на этой на... На пиле какой-то
0: Я не помню, смотрела или нет Ладно Ну да, ну в общем про фильмы, да, можно говорить бесконечно Это тоже вдохновение, кстати Фильмы круто. Правда, вот в этом году выиграл Оскар. Фильм я как-то пока еще не дошла до него. И я, честно говоря, думала, что кто-нибудь другой выиграет.
1: Я, честно говоря, э, я, честно говоря, не... не ну, я посмотрел, я посмотрел а, но, но я не пришел в такой восторг. Что как не все, Оскара, все, да, все вокруг, да? Я знаю другие прекрасные южнокорейские фильмы если уж на то пошло, которые, на мой взгляд, ну точно, точно не хуже. Так, все, давай сворачиваться, бережем уши. Если ты хочешь, можешь какой-нибудь посыл такой финальный, что-нибудь такое людям сказать? Или можем пропустить?
0: Слушай, я просто думаю, что уже весь наш подкаст – это один большой посыл, что мы сами выбираем, быть счастливыми или нет. И всегда выбирайте через вопрос, а что бы я сделал, если бы я себя любил или любила. Да? Постарайтесь выбирать всегда через этот вопрос. И любовь к себе — это не эгоизм, мы не затрагивали с тобой эту тему, но это важная тема. Я знаю, что очень многие люди воспитаны у нас, что нет, отдай Танечке игрушку, как же так? А, любите другого. себя, да, сначала маску на себя, потом на другого. Да, любите себя и выбирайте все через любовь, в том числе через любовь к себе. И потом эта любовь, то есть делитесь от, от избытка, вот, все, все получится.
1: Спасибо тебе большое. Мне остается тебе пожелать хорошо провести остаток времени здесь, на Бали вылечить ухо. Да, пусть <bounce> мое
0: ухо разблокируется, пожалуйста. Это, наверное, мне, знаешь, то, что мы долго говорим, да -да. люди слушают, и у меня такая вселенная, вот тебе ухо заложено. Вот.
1: И, конечно же, вот такого же волшебного, волшебной материализации мечт и желаний в счастливую, реальность в счастливое настоящее.
0: Спасибо. Мне тоже было приятно познакомиться. Спасибо за подкаст. Я очень жду его, тоже хочу послушать теперь. Ну, отлично.
1: Ура! Вы дослушали до конца. Отмечайте это звездочками рейтинга, лайками, шерами и рассказами о подкасте друзьям. А если вы думаете, какой бы эпизод послушать дальше, могу посоветовать вам, например, номер 15 с Ильей Литвиком про то, как математику открыть ресторан в Петербурге. Или номер 10 с Александром Захариным про переход из офиса «Газпрома» в агенты по недвижимости в Нью-Йорке. Ну или любой другой. И обязательно подпишитесь через неделю, новый удивительный гость. Меня зовут Антон Ложковский, на связи.